0: Jornais da Inglaterra, principalmente um, vou citar um, o The Sun, ele colocou que o Manchester United vai fazer uma proposta para o jogador Everton de 30 milhões de libras. Até que ponto isso é sondagem? É verdade? Já chegou alguma coisa ao Grêmio? E também como o Grêmio tem tratado a questão do planejamento para o futebol para 2019? Esse ano é um ano de investimentos, mas não tanto assim. né? Ano que vem o Grêmio pretende fazer um time mais competitivo que esse ano investir mais do que investiu nessa temporada? Olha, primeiramente em relação ao Everton, não temos absolutamente nada, notícia nova, notícia que pode vir de lá, a multa rescisória deles são, é 80 milhões de euros, 30 milhões de libras está longe disso, nós não temos nenhum interesse de fazer, mas se tiver que ouvir alguma proposta, isso como parâmetro, melhor que seja no temporada do que no meio. E no meio da temporada tu já está andando, já está com tudo organizado, já está com as coisas encaminhadas e aí tu, 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 tu complica a jogada. Agora, o nosso desejo é contar com o Everton para o ano que vem. Essa, essa é a situação. Agora, se ele está sondado ou foi sondado, sinceramente, é mais do que merecido, porque o que ele vem jogando é absolutamente justo. Quanto ao elenco do ano que vem, o Grêmio já tem praticamente grande parte do seu elenco renovado. O Grêmio já trabalhou essa ideia durante o ano, não tem absolutamente nada mais para para ser feito, salvo alguns ajustes, tem algumas, algumas contratações que vamos avaliar e vamos procurar os jogadores em função dos contratos que estão se terminando. Mas basicamente esses jogadores novos, o, tanto o Jean-Pierre, o Matheus, o Ramiro, o, 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 o PP, é, todos eles já estão renovados, são jogadores promissores, os jogadores mais antigos a grande parte deles também está renovado, então o Grêmio tem, se o Grêmio terminar a temporada com esse elenco aqui, o ano que vem volta todo mundo e continuamos novamente com o mesmo, mesmo caminho. E, aliás, aqui é bom até fazer exatamente isso, porque no momento que o Grêmio deixou de jogar as competições todas, o Grêmio jogou quatro partidas depois da sua eliminação no, 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 na Libertadores. Das quatro partidas que jogou, ganhou três e empatou uma. O que significaria dizer o seguinte, se nós estivéssemos jogando apenas o Campeonato Nacional, possivelmente nosso desempenho seria outro. Mas eu faço isso em sentido de alerta, mais uma vez, que é o grande debate que tem no futebol brasileiro e no futebol sul-americano são os calendários. Nós não somos um clube riquíssimo, a fazer fazer dois times, três times altamente competitivos, todos em condições iguais. Mas o Grêmio é um time que luta com pelo menos 20 jogadores em condições quase que iguais. Então fica mais uma vez o registro, e esse dado é extremamente significativo, das quatro partidas, depois temos a Libertadores, que achava que nós íamos ter uma derrocada por conta da derrota, daquela partida, da derrota não, da injustiça que nos praticaram, é, tu, vais, tu vais ter, na verdade, bem a dimensão do que a gente poderia ter feito no Campeonato Brasileiro. Acho que isso fica de alerta mais uma vez para aqueles que organizam o futebol, seja a Comebol, seja o CBF, seja a Federação Gaúcha, examine melhor e organizem entre si, entre eles, pelo menos, puxem uma discussão a respeito dos calendários. Presidente, hoje o Grêmio se classificou matematicamente para Libertadores da América do ano que vem, no mínimo entre os seis. Qual o tamanho da classificação entre os seis e entre os quatro da Libertadores para a questão financeira e também a questão logística? Quatro é melhor do que seis. Tomar gente se classifica entre os quatro. E levando em conta que a Comebol também já divulgou uma nota lá, saudando o Grêmio por conta disso, eu gostaria também de ter ouvido uma nota do pedido de desculpas da Comebol por ter nos feito sair fora da final por erros de arbitragem e por ter se acovardado na hora do enfrentamento que o River fez com eles, depois de ter assinado um documento importante, um documento que para nós tinha um valor moral importante, que dizia lá que os clubes se obrigavam a seguir as regras. Pensei que o clube, que agora é o poder também, vem acompanhado de um pedido de desculpas e organizar as coisas como, como deveriam ser organizadas definitivamente no debate na relação que eles têm com o Grêmio. Mas... O Grêmio está de novo lá, tomara que seja nos quatro. Presidente, o senhor estava falando no sentido amplo né, do futebol, Por que só no Brasil, entre os países tradicionais, existe a característica do campeonato estadual, e os clubes falam tão pouco nisso em relação ao calendário. Ele não atrapalha o calendário? E segundo, é possível iniciar uma temporada pensando neste ano é o brasileiro que a gente quer, já que o senhor falou né, sobre a Libertadores? Eu, eu vou te dizer uma coisa assim sobre o Gaúcho, o Campeonato Gaúcho também. Eu respeito muito as iniciativas de futebol do interior do Estado. Respeito muito as iniciativas dos clubes do interior do Estado. Acho que essa é uma cultura nossa e é uma cultura muito própria nossa. A mobilização das comunidades do interior em cima dos seus clubes é, são coisas lindas, bonitas, maravilhosas de ver. Então, eu acho que o futebol gaúcho tem que ter o seu espaço. Talvez tem que ser diminuído. Talvez tenha que aumentar a participação dos clubes do interior para deixar uma fase posterior com o Grêmio Internacional. Bom, isso vai nos render menos recursos, não há problema. O que importa é que o Campeonato Gaúcho, no meu entendimento, não deve morrer, mas deve ser adequado dentro de um conceito de organização do futebol que envolve o Campeonato Regional, o Campeonato Nacional, as Copas Nacionais e também as Copas Sul-Americanas. Porque é, tudo isso, para mim, tem capacidade de organização. Só não pode, às vezes, ter somente o privilégio econômico, financeiro, de audiência, essas coisas assim. Pode também ter um debate dessa natureza, o um debate técnico, o um debate da formação, da capacidade dos clubes fazer esse enfrentamento de uma maneira mais correta, mais justa com os clubes e com os atletas. Acho que esse é o debate que tem que ser feito. Quanto ao brasileiro, um dia nós vamos ser campeões brasileiros. Se nós não tivéssemos... Não, eu não quero chegar o dia de deixar de, discutir, de disputar outros campeonatos para eu conseguir chegar um dia que o Grêmio tivesse condições de ter um, dois, três plantéis times tão fortes que pudesse disputar todos os campeonatos sem nenhum problema. Mas esse ano nós jogamos praticamente 12, 13 partidas com o time alternativo, inclusive contra o Palmeiras com um time bem alternativo. Então, eu quero te dizer assim, ó, a prova de que nós poderíamos estar muito fortes no Campeonato Brasileiro e até mesmo disputá-lo foi essa, essas quatro últimas partidas. Foram as quatro últimas partidas. E um dia nós vamos ganhar o Campeonato Brasileiro. Tomara que seja com um elenco grande, sem precisar prescindir de outro campeonato que a gente possa ter se classificado. Presidente, gostaria de individualizar a sua avaliação sobre um atleta que jogou hoje mais uma vez como titular o GPR, porque o senhor fez parte de um processo que manteve o GPR aqui em determinado momento, o Atlético Paranaense teve interesse em levar o jogador para o empréstimo. Por que que naquele momento tu quis que o GPR permanecesse treinando com o grupo, até chegou a voltar em determinado momento para a categoria de base, e se agora ele pode ser esse jogador que o Grêmio sempre esperou? Olha, se há um, se há um, um dirigente que, que procura ser dirigente e observador e, e cuidadoso com, os seus, com a sua formação, eu gosto disso. E jogadores que têm perspectiva no clube, para mim, dizem tudo a ver com a cultura do Grêmio, cultura de formação. Se tu tem perspectiva num jogador, aposte nele. É, dá as chances para ele, dá as oportunidades para ele. Cria, cria o ambiente para ele desenvolver, cria o ambiente para ele jogar, cria o ambiente para ele explodir jogando bola. É, eu... Eu, não é somente com ele, eu acredito no PP, acredito no Matheus, acredito nos outros que estão vindo lá, que estão chegando também, na, assim como acreditei no Pedro, no, no Everton, no, no, no Arthur, principalmente, então no Wallace, que estava chegando naquele momento. Para mim, tudo isso faz parte, exatamente, e o importante é que o Grêmio, é, eles vieram para cá, subiram, jogaram, deram títulos para o Grêmio, realizaram seus, seus sonhos, quer dizer... Resultado, deram um resultado para eles, deram um resultado para o Grêmio, deram um resultado de títulos e foram substituídos por jogadores também formados em casa e o time continuou tendo, na verdade, o mesmo desempenho e sempre formando atletas. Eu acho que o Grêmio está num círculo muito interessante de formação e essa política, para mim, é imprescindível, fundamental, estratégica para o desenvolvimento de um clube de futebol. Presidente, o Renato, há pouco, olhando para o senhor, mas respondendo para a imprensa, falou que muito dinheiro entrou e tem dinheiro para sair. <risos> Claramente, pelo menos na nossa interpretação aqui, na grande maioria, em alusão à renovação. O Renato, ele faz exigências que o Grêmio não pode pagar? O Grêmio bateu no teto no que se refere ao orçamento do salário do seu treinador? Não, não. Em primeiro lugar, não tem. nós, ele não, nós fizemos uma proposta, efetivamente, que já é de domínio público, mas ele não, não, nós não avançamos em nenhum ponto a mais na negociação. Por quê? Porque, como ele disse, estamos trabalhando a ideia de terminarmos essa fase do campeonato, nos classificarmos e tudo mais, e depois tem tempo para conversar. Eu acho que essa não é a questão mais importante desse momento. Pode-se fazer as leituras que bem quiserem, não há problema nenhum. aí o Grêmio, na verdade, não está de cheia não. O Grêmio pagou conta antecipada. O Grêmio, na verdade, é um clube muito previdente, que fez, na verdade, todo um planejamento estratégico para enfrentar o ano que vem, porque nós sabemos como vai ser, vão ser as receitas televisivas do ano que vem, e o Grêmio se preparou para isso, desonerando seu fluxo de caixa do ano que vem, principalmente em relação ao primeiro semestre. Ele trabalhou muito bem essa ideia, de modo que a gente não tenha, na verdade, um, um, um problemas de ordem, de ordem de financiamento do mês. É, mas isso não quer dizer que de repente se tiver uma negociação de atleta que o Grêmio não consiga superar tudo isso, mas o Grêmio trabalhou muito bem essa ideia e o dinheiro que estava sobrando, e aliás já está faltando porque sempre falta, no clube de futebol sempre falta, foi na antecipação de pagamentos que a gente desonerou muito o ano que vem então o Renato tem uma proposta acho que é uma proposta no mercado brasileiro de ponta, de ponta mas é uma coisa nossa, minha e dele do clube dele, daqueles que vão negociar com ele mais adiante e a gente tem e eu tenho muita expectativa e muita esperança que a gente vai consolidar uma, um acerto aí. Ao citar, presidente, na né, classificação do Grêmio para Libertadores, nesse momento já no G6 garantido, o senhor colocou aí que a Comebol já fez uma saudação, enfim, disse que esperava né, um pedido de desculpas, deixando bem claro que o Grêmio ainda não digeriu tudo o que aconteceu. Como o Grêmio e Comebol vão conviver por mais uma temporada, né, eu queria saber do senhor o que, que o senhor uh, espera, o que, que vai trabalhar a respeito disso... Porque se a gente buscar lá atrás, naqueles episódios, pós o jogo do Lanús aqui, né, o Grêmio sofreu uma marcação rígida da Comebol em diversos aspectos. A gente sabe aí com multas, enfim, durante a temporada. O que, que o senhor está imaginando, né, o que, que o senhor vai tentar trabalhar nessa relação Grêmio-Comebol, que a gente sabe que ela ficou bem desgastada, especialmente por esse episódio de River Plate? Eu vou repetir um fato, só para você ter a noção desse negócio. Em primeiro lugar, eu acredito na soberania do clube. E não acredito que se tu baixar a crista, tu vai ser respeitado. Tu só vai ser respeitado quando tu tem posições muito claras a respeito dos teus interesses, dos teus direitos, daquilo que tu entende como razoável e importante. Não adianta se acocar, não adianta se abaixar, não adianta se humilhar, não adianta pedir pinico, como o termo mais próprio, né? Eu vou lá agora, vou fazer uma corte para ver se consigo reatar relações. Não, as relações sempre serão absolutamente institucionais. O Grêmio com a sua soberania, o Grêmio com a, sua, com a sua altivez, o Grêmio com a sua capacidade de interlocução, com a sua capacidade das suas causas, porque eu vou dar dois fatos aqui, um talvez não seja de conhecimento de vocês, mas o outro eu já, já, já fiz essa matéria. Quando, quando o árbitro Baldassi, né? Baldassi é, Hector Baldassi, é, colocou para os anota que estava muito chateado, do ano passado ainda, quando o Grêmio é, pediu que ele ficasse fora, do, 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 do árbitro de, de vídeo lá, ou então da organização do VAR, porque é, é árbitro argentino, tinha um time argentino, quer dizer, não era uma questão de interesse nosso, era uma questão legal, estatutária. Quem desafiou mais uma vez os estatutos foi a Comebol. Fomos à presidência da Comebol, eles disseram que eu tinha que tirar, chegamos em Lanús, estava lá ele. Mas esse fato você já tem conhecimento. O mais importante é que este ano ainda o Baldazzi chegou lá e ainda fez uma cobrança Nota no sentido de dizer o seguinte, que eu estou chateado, por que, que vocês fizeram aquilo comigo ano passado? Pô, mas não fomos nós que fizemos. O estatuto é que manda tu não está lá, tu está lá porque tu desafiou o Estatuto. E essa é uma situação muito, muito complicada. E quanto, a, quanto, a, quanto ao que aconteceu depois ali, o Grêmio fez um recurso, foi julgado, levou aquelas 34, 35 horas para ser o julgamento, a gente não sabe exatamente o que, o que aconteceu lá naquele debate, se houve debate ou se foi uma. Mas o fato é que o Grêmio, na quinta-feira, entrou com recurso, depois daquilo, e em duas horas tinha sido julgado nosso recurso de apelação. Com artigos do Equador, da Colômbia, da, do Peru e da Bolívia. Exatamente para jogarem a Libertadores no, no primeiro jogo completamente limpos, liberados. Não tinha mais pendência absolutamente nenhuma. O que tu quer que eu acredite disso? Duas horas para julgar um recurso? Duas horas. Quais, quais, eu nunca, eu, eu, olha, só advogado milita há 35 anos, eu nunca tinha visto um julgamento, mesmo que sumário, mesmo que sumário, mesmo que seja uma corte de apelação uh, com caráter meramente duas horas depois. Está tudo combinado. Eu posso acreditar nisso? Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não consegui digerir. Eu não consegui, é claro que tem o um aspecto do jogo, né? nós poderíamos ter feito, o Everton poderia ter feito aquele gol, 2 a 0 tudo mais, estava com 37 minutos, tomamos dois gols, reverteu o resultado, tudo isso também bate na gente. Mas o Grêmio está fora da Libertadores, por quê? Por um erro de arbitragem, que podia ser revisado. Ou não, ou o VAR não estava lá. Por isso que eu digo aqui, tem que ser colocado, por exemplo, no VAR, eu acho que essa é uma questão muito propositiva, Todos os sinais de televisão gerados no estádio têm que entrar no VAR, não pode ser apenas um. Porque, às vezes, se uma câmera não está bem postada, mas pode estar postada uma outra, de uma outra emissora, e o VAR se tem condições de estabelecer contatos e sinais de todas as emissoras, botem todo mundo à disposição para ser mais justo, para ser mais correto, para ser um diagnóstico melhor, para ser uma avaliação melhor. Então, contratem, em vez de contratar um sinal exclusivo, que já tem dúvida sobre o sinal contratado, já há toda uma dúvida da Fox Argentina, que patrocina o River Plate, papapá, papapá. muito bem, contratem de todos, porque talvez uma das câmaras colocadas tecnicamente por uma emissora poderá ter a capacidade de ver um lance que o próprio VAR não viu. Mais uma vez nós pedimos que, o, que a auditagem do VAR, pedimos as cópias dos vídeos, pedimos as cópias dos áudios, pedimos as cópias de tudo, sei lá se vamos receber. Mas eu estou fazendo isso não é para chorar, eu estou fazendo isso e estou fazendo esses comentários para duas coisas. Mostrar né, que muitas vezes nós estamos num, num, num sentido que, é, depois que eu assinei aquele documento, que não fomos nós que propusemos, foi a própria Comebol que propôs, jogo limpo, obediência às regras. E na primeira oportunidade que pode fazer a é cobrança das regras da Comebol não faz, eu tenho que ficar indignado. Eu não estou chorando, não tô, eu estou falando isso para tentar aperfeiçoar as relações, muito antes de querer ser cobrador, de querer ser desafiador da Comebol, muito antes. Por favor, hajam como tem que agir. Não é simplesmente chegar agora e nos classificamos, mais uma vez, eu quero um pedido de desculpas, eu quero uma coisa justa, correta. Prefiro enfrentar dessa maneira as coisas, sem receio e sem medo de dizer a Comebol a. Eles vão ter que ficar aqui conosco recentemente, agora lá para o mês de julho, eles vão ter que passar praticamente aqui cinco, seis jogos conosco na Copa América. Vão jogar aqui no nosso estádio. Né? Pô, então eu faço isso muito mais em tom de colaboração para tentar fazer uma situação de aperfeiçoamento disso tudo, se tiverem ouvidos. Porque se quiserem ficar na obscuridade, também problema... Vamos nós lá jogar mais uma vez e ficar reclamando todos os anos. Mas as coisas, as claras, se tornariam muito mais simples do que a obscuridade que tem lá hoje. Então, o que, é que eu quero te colocar? Quero te colocar com todo respeito. Em primeiro lugar, gostaria de ter recebido um pedido de desculpas da Comebol. Em segundo lugar, gostaria dela ter mais altivez. E não gostaria que fosse tão soberba e tão, e tão presunçosa como esse desafio desse árbitro Eduardo Héctor Baldassi, Hector Baldassi que veio cobrar do nosso gerente de futebol por que, que nós reclamamos dele. Oh, isso, sabe que isso me caiu como uma pedra em cima. Tudo isso não justifica ter perdido em 10 minutos a classificação também para ficar as coisas mais ou menos no campo esportivo, porque ganhar no ilícito não se justifica o resultado do campo. Ganhar no ilícito de gol roubado, de gol mal, 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 mal validado, não significa também não discutir o campo. Ganhar depois com na afronta da instituição, depois ter firmado que os clubes se obrigaram ao respeito, às, às regras, isso também é um ilícito, eu também não concordo com isso, também não acho que tinha que validar o resultado de campo. Mas, vamos lá. Vou chegar em qualquer lugar da Comebol, em qualquer lugar que a Comebol tiver com a altivez, com a soberania do Grêmio, porque como nós é que fizemos o futebol, nós vamos chegar com a cabeça muito mais tranquila, muito mais limpa do que eles. É como dizia o velho Darcy Ribeiro, e né? eu acho que sempre é bom lembrar isso, né? lutei a causa dos negros, lutei a causa dos, dos índios, lutei a causa do povo pobre e perdi. Não queria estar no lugar daqueles que venceram. Nós lutamos, nós centramos o recurso, nós discutimos tudo o que tinha a discutir, fizemos tudo o que tinha a discutir, saímos de cara limpa e com a moral elevada. Não gostaria de estar no lugar daqueles que nos derrotaram. Essa que é a verdade. Presidente, é... o Grêmio tem alguns jogadores que... Algumas pessoas na torcida, algumas pessoas também na própria imprensa já dizem que podem ser jogadores que encerraram seu ciclo no Grêmio, até pela idade e tudo mais. Como é que a direção está tratando a renovação ou a não renovação de alguns jogadores como o Léo Moura, como o Douglas, como o Marcelo Oliveira, jogadores que têm um pouco mais de idade, que por algum motivo ou outro ficaram de fora nesse ano, não participaram tanto, até por questões físicas, como o Douglas, com um ano e meio parado. Qual que é a ideia do Grêmio, sei que é difícil falar disso antes de o ano acabar, mas qual que é a ideia do Grêmio, da direção do Grêmio principalmente, em relação a essas renovações ou não desses jogadores? Como te disse, o Grêmio já renovou praticamente quase todos os contratos. Restam alguns para serem trabalhados, já valorizou também os contratos dos novos. Vamos fazer isso sim. Transição vai ter que haver, não tem a menor dúvida, transição vai ter que haver. Pode ser com a permanência dos, dos, dos jogadores mais antigos, vindo outros, e poderá ser, talvez, com alguma saída. É, esse conceito da transição é, vai acontecer. Nós estamos trabalhando, sim, essa ideia. Vamos aguardar a finalização das conversas com o Renato para aprofundar um pouco mais isso. Mas, como qualquer, qualquer clube de futebol que se preze, tem as suas avaliações do ponto de vista diretivo. É... Seria chegar nesse momento do campeonato, no final do ano, com as coisas todas andando. Como é que a gente vai chegar e não vai ter as suas posições diretivas, a sua forma estratégica de enfrentar a transição? Nós podemos ter uma transição com eles, podemos ter uma transição sem eles. Não importa, o fato é que o Grêmio vai sim ter um processo de evolução, que poderá ser um pouquinho mais longo, mas um processo um pouco mais rápido. Mas o Grêmio já está trabalhando muito forte essa questão de ter um elenco bem mais robusto e bem mais, bem mais forte para enfrentar o ano que vem porque eu acho que o elenco que nós formamos em 2015 já foi um elenco né, que andou terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, já fizemos um elenco maior em dezesse, melhor em 16, como jogadores chegou jogadores, ganhou a Copa do Brasil, fizemos um elenco mais forte, ganhamos a Libertadores, fizemos um elenco mais forte nesse ano, disputamos tudo, porque não é obrigatoriamente o resultado final, que bom se desse para vencer tudo, mas é, disputamos tudo. E o ano que vem, possivelmente, vamos ter um elenco bem mais forte para disputar exatamente mais, com mais força todos os campeonatos que tivermos. Mas o Grêmio no nível que está já disputa tudo, e clube de futebol é isso, ganhar é consequência, mas disputar tudo e terminar o ano com dois títulos pode, ser, pode chegar no ano com bom balanço, principalmente porque vai terminar o Campeonato Brasileiro, se Deus quiser, entre os quatro. Boa noite, presidente. Eu sei que a entrevista está se estendendo bastante, mas eu não poderia uh, deixar de aproveitar a oportunidade que o senhor falou a respeito da Comebol para lhe fazer uma pergunta, porque foi com o Grêmio, mas poderia ter sido com qualquer outro clube. O senhor acha que faltou o apoio dos outros clubes, nesse caso, até da própria CBF, ou se houve esse apoio? Quer que o senhor falasse? Senhor. Não, o Rogério Caboclo na mesma noite, me ligou. Às três e meia da manhã, conversamos sobre isso e convidei ele para ir, ir a Comebol no dia seguinte ele não poderia ter, mas mantive contato permanente com ele, né? mantive permanente com ele. Então eu faço essa ressalva para não parecer injusto que eu não solicitei. Solicitei sim, e ele se mostrou muito atencioso, mas né, para mim estava mais ou menos tudo nos caminhos que deviam, que deviam fechar no resultado de campo. Como eu disse, o resultado de campo foi ilícito. Quem acha que o ilícito convalida o resultado de campo, pode continuar nessa posição. Eu não considero assim, para mim é um ato absolutamente nulo, resultado nulo. Mas eu tive sim. A Federação Gaúcha de Futebol também quer fazer um reparo. Eu não, não falei com o presidente Novo a ponto de cobrar dele qualquer posicionamento, não. Nem à toa nesse sentido. E nos clubes brasileiros, quando o Cruzeiro se sentiu injustiçado... Santos, se sentiu injustiçado, principalmente naquele episódio do Sanches, tive a oportunidade de responder aqui da, da, da situação, disse o seguinte, olha, o Grêmio é a favor de qualquer ação que estabeleça uma recomposição da justiça. No caso do Santos, para mim, aquilo foi uma situação injusta, foi uma situação injusta também o caso do Cruzeiro, o zagueiro Dedé. Então, se fosse um movimento que eu fosse, fosse demandado, estaria junto, sim. Assim como também não solicitei, não telefonei para nenhum clube brasileiro para pedir solução, porque na minha vida eu aprendi o seguinte, quem quer faz, quem não quer, manda. E eu fui buscar as coisas que interessavam ao Grêmio.